0: Signori, buonasera, ci sono già un paio di persone, allora, vi piace il setup, stiamo facendo qualcosa di nuovo, totalmente nuovo nel canale e ci tenevo a, a fare questa live, questa diretta, oggi sono tutto vostro, stasera sono tutto vostro, dovevo scegliere tra guardare il finale di eh, Better Call Saul, la finale della prima stagione perché sono indietrissimo oppure venire qua e, e passare una serata con voi un'oretta un'oretta e mezza vediamo cosa succede quindi ho deciso di venire qua e spero che mi premiate questa questa decisione comunque la live sta registrando dovremmo essere in diretta fatemi sapere se eh, appunto si sente bene si vede bene Ottimo, e vo- oggi volevamo parla esatto Andrea, ardua decisione, però dai, vi, vi do la giusta importanza, la merita- la- l'importanza che meritate e, e sono venuto qui. <ride> Dovresti rivedere le tue scelte? Sì, pro- probabilmente sì, comunque eh, c- vediam- vediamo nel corso della live se ho fatto la scelta giusta o meno, Elia. Oggi volevo, il titolo perlomeno della live è appunto come non fare progressi in palestra e molto furbescamente non mi sono scritto assolutamente niente perché ci avete pensato voi a dirmi, a a tirarmi fuori qualche argomento particolarmente interessante, particolarmente figo, appunto eh, vi ho chiesto nella sezione community qui su YouTube se... Per l'appunto mi mi potevate segnalare quelli che erano alcuni dei vostri errori peggiori fatti durante il vostro percorso, all'inizio del del vostro percorso in Sala Pesi e e me ne avete segnalati un bel paio, ecco Nicola Ho visto la stagione 4, grande... Sono dicono che esplode dopo. Non fate spoiler assolutamente. Ho fatto, mi sa che ho fatto una cazzata a dirvelo. Non fate assolutamente spoiler perché me lo voglio vedere per bene. Per ora sono solo alla prima stagione. Dicevo, siamo eh, nella sezione community di YouTube. Mi avete lasciato un bel paio di, di cose da vedere, grazie, Nico, no spoiler. E oggi andiamo appunto a vedere quel. per lo meno per la prima parte del video andiamo a vedere quelli, i vostri commenti. Dovrei essere in grado qui di passare anche alla... in qualche modo, allo schermo. La chat la mettiamo in alto o in basso. Guardate che figo, quanto sono bravo, Eh? Sono molto bravo. Qui abbiamo quelli che sono i vostri commenti appunto nel nel post che ho lasciato nella sezione community di YouTube. Quali sono gli errori peggiori che avete fatto durante la vostra carriera in sala Pesimi, pesi? Me ne avete segnalato un bel paio. Per esempio Gianni ce ne dice addirittura tre. Se non l'avete ancora scritto andate a scriverlo perché... Così vediamo i vostri errori e ne parliamo, vediamo effettivamente se sono errori, eh, come li avete risolti, perché, eh, se è il caso di fare qualcosa. Comunque è bello anche dare degli spunti, prendere come spunto anche questi questi commenti per cercare di portarsi a casa qualcosa di di, di interessante, no? Ditemelo, è una bella idea, ammettetelo. Per esempio, Giovanni, obiettivo ipertrofia. L'errore che ci segnala è appunto sfondarsi di stretching, esercizi di riscaldamento per la postura. Cringio solo a pensarci, prima di pesi iniziavo l'allenamento effettivo che ero già stanchissimo, molle e disrupt. Ed effettivamente questo dello stretching è un errore che fanno in tanti, è un un problemino che dovrebbero affrontare, si dovrebbe affrontare in maniera diversa specialmente all'inizio del del proprio percorso in sala pesi, è una cosa piuttosto comune quella del eh, esempio lampante lo squat. Sì, feghi, la live resta sul canale, se va bene, se va di merda la tolgo, ma ipotizzo che possa andare bene. E, E Nicola parte subito con domande. Dice che non servono i fondamentali, io ho con tutte le droghe per il fatto che fa BB, ma come puoi dire questo? I fondamentali mm, servono... Accidenti, così sì che mi rendete le cose difficili, sto facendo casino qua. Così sì che mi rendete le cose difficili, facciamo così, facciamo così... E do più importanza alla chat, giustamente... Nicola, se puoi rispondere senza creare dissing, io lo sapete benissimo che non sono un un creatore di dissing, non non accetto il dissing, eh, mi piace di più parlare dell'argomentazione che tira fuori la persona piuttosto che della persona in sé, quindi questo immagino che non possa essere definito dissing. Tu mi parli di... eh, togliamo nome, non mi interessa, I, i fondamentali non servono. E... E poi mi parli di droghe e cose varie. Il fatto è, non servono per che cosa? Questo penso sia una controdomanda eh, per rispondere alla tua. Nel senso, eh, Ludovico, prendiamo Ludovico come esempio, che è un bodybuilder, parla molto probabilmente del non servono per stimolare al meglio il tessuto muscolare, per raggiungere un vikingo non essere troppo diplomatico si sì, hai ragione però è nella mia indole vediamo un po' come, come riusciamo nel, dal discorso e, dicevo Ludovico è un bodybuilder E quel suo a parte che non ho sentito non so se che cosa ha detto quindi parlo basandomi su quello che mi hai scritto tu quel suo non servono i fondamentali È vero, io sono particolarmente d'accordo per quanto riguarda il contesto di ipertrofia muscolare. Uno, eh, perché i fondamentali non esistono fondamentalmente, gioco di parole, nel senso eh, nel bodybuilding se l'obiettivo, lo scopo è quello di stimolare al meglio il tessuto muscolare eh, generando meno fatica possibile durante questo processo... Per appunto, permettere un recupero e quindi creare adattamenti particolarmente interessanti nel lungo periodo. Se questo è l'obiettivo, l'esercizio fondamentale non esiste. Esiste l'esercizio che in rapporto stimolo fatica ti permette di generare al meglio quello stimolo, ehm, portandoti a casa meno faticamento possibile. Questo è importante eh, tenerlo in considerazione. Dimmi se sei d'accordo, Nicola togliendo di mezzo quello che dice Ludovico perché mi interessa fino a pagina 2 sinceramente dimmi se sei d'accordo invece con con quello che che ho appena detto Elia dice de de deroghe non droghe è una nuova forma assolutamente di sostanza steroidea la deroga più che altro per non andare incontro a ban, non andare incontro a oscurazioni, oscuramenti da parte di YouTube, perché non so se legge determinati tipi di parole come potenzialmente pericolosi, potenzialmente dannosi, e ci fa fa chiudere il canale. Ciao, grazie. Quindi, ehm, questo potrebbe essere considerato a tutti gli effetti come un errore che non ti fa tenere i progressi in sala pesi. Focalizzarsi per forza di cose, su un determinato esercizio. (ride) Focalizzarsi per per forza di cose su un determinato esercizio che tu consideri fondamentale e e che effettivamente per il tuo contesto, se il tuo obiettivo è l'ipertrofia muscolare, quindi per il tuo contesto, per il tuo obiettivo, per il periodo della programmazione in cui ti trovi, potrebbe non essere l'ideale. Ditemi se siete d'accordo su questo ragionamento, perché è particolarmente importante da da considerare. Nel momento in cui ci si approccia alla selezione degli esercizi per appunto prescrivere un protocollo di allenamento. Proprio oggi su Instagram ho fatto uno di quei meme idioti eh, in cui cerco di evidenziare il fatto che, per esempio, stiamo parlando di squat, se il tuo obiettivo è stimolare al meglio il quadricipite, molto probabilmente fare una cosciata, con le gambe larghe, cercando il sitting back, cercando di caricare il più possibile il bilanciere, magari mettendoti in un incastro low bar, non è la scelta ideale per portarti a casa eh, il migliore stimolo in rapporto all'affaticamento appunto con la cosciata. E, E poi successivamente vado a inserire il concetto di aumento del volume in questo contesto è totalmente inutile. Nicola, sì lo sappiamo, il BB deve diventare forte nell'essere allenante, ma come puoi allenare tutto, squad punk e stacco e militare? Si può fare, Nico, perché no? I migliori bodybuilder della Golden Era erano il Powerlifter Franco Arnold, Sergio, verissimo anche questo. Eh, ma è anche vero che, ok, la Golden Era era una figata, è una figata, eh, va sicuramente, si, si può imparare sicuramente tanto da questi per, da, dalle persone che facevano parte della Golden Era. Però è anche vero che. Eh, L'allenamento si è evoluto. Ci siamo evoluti per fortuna. È vero, non c'è tantissima ehm, letteratura scientifica letteratura scientifica in più rispetto a prima, perché l'allenamento di il bodybuilding è uno sport di nicchia e non, non necessita, possiamo dire, non, non ha l'attenzione che potrebbe, dovrebbe avere comunque, dovrebbero avere altri campi quando si parla di letteratura scientifica. Naturalmente. Invece che studiare, fare studi su che cosa fa crescere meglio il petto, e meglio concentrarsi su argomenti più in ambito di medicina, in ambito di soluzioni per, per vivere più a lungo, chi lo sa. È un casino seguire la chat, adesso state iniziando a sparare. Eh, sono contento, però non riesco a seguirvi. Se non vi chiedo, non deve essere troppo diplomatico, ok? Eh, un sacco di messaggi eliminati e ritirati. No, non ritirate i messaggi. Cosa ne pensi di una periodazione con allenamenti full body con esercizi svolti in piramidale 8-10-12? Poi Nicola continua con Sergio Oliva, Dave Draper. Eh, penso sia fondamentale un movimento più che un esercizio, bravo Marco. Sono particolarmente d'accordo. E anche con All This Gold di Nicola. Dopo, eh, I'm Bed, torniamo alla tua domanda perché è particolarmente interessante. Francesco dice secondo me per, essere, per avere esercizi e sviluppo completo fondamentali pesanti serie 4x10 di volume generale nel caso delle gambe squat pesanti poi leg extension vero anche questo buonasera prima di tutto ciao Francesco eh, sì è questo il concetto in cui voglio portare il discorso mi è piaciuto particolarmente esistono il commento di marco esistono mh, movimenti fondamentali nel senso che i movimenti primordiali tra virgolette che possiamo fare in sala pesi sono accosciata spinta orizzontale eh, tirata orizzontale spinta verticale mh, tirata verticale e estensione di anca che cosa mi sono dimenticato L'ho detto una o due volte comunque sono i classici big six E da qui si costruisce attorno alla programmazione. E e attenzione però, eh, facendo un ragionamento del genere, stiamo costruendo una una programmazione movimento-centrica e non muscolo-centrica. Questa è una cosa importante, una distinzione importante da fare e non è per forza di cose la scelta ideale, la scelta eh, necessariamente più azzeccata quando si parla di sviluppo muscolare, perché appunto noi vogliamo sviluppare il muscolo, non il movimento. E per quanto il migliorare nel determinato movimento può essere una scelta particolarmente azzeccata per come controindicazione andare a sviluppare il tessuto muscolare però potrebbe anche non essere la scelta ideale nel determinato contesto nel determinato periodo della programmazione Ehm, più recente Kevin Levroni diceva l'intensità genera immensità uno uh, di bodybuilder più forti di sempre. Sì, però mh, attenzione, Nico, perché ora come ora, specialmente nel bodybuilding, quando si parla di intensità, mi piace un sacco intensità genera immensità, quando si parla di intensità, specialmente nel bodybuilding, si parla di non intensità di carico, non di percentuali, si parla di... Intensità percepita, come la definisco io, anche in scienza in sala Pesi, marchetta. Se, se avete preso il mio libro sapete di cosa sto parlando. C'è proprio la, la, la differenza tra intensità di carico e intensità percepita. Intensità percepita non è altro che l'RPE, il RIR. Ehm, e lì sì, nel bodybuilding, l'intensità genera immensità, nel senso che, anche proprio dalla letteratura scientifica, siamo, sappiamo benissimo che se prendiamo in considerazione l'unità di tempo in cui facciamo la singola serie, e andiamo a cedimento in quella singola serie generiamo un sacco di stimolo naturalmente poi è tutto da contestualizzare nel senso che n- non faremo soltanto una singola serie in, in tutto l'anno ehm, e quindi quella singola serie se portata a cedimento ci genererà un certo tipo di, fa- di affaticamento e quindi avremo bisogno di andare a eh, abbassare sicuramente l'intensità percepita nella determinata serie per poterne fare di più eccetera eccetera qui poi eh, si sfocia in tutto le argomentazioni che, che, che fanno parte appunto del mondo del, della periodizzazione e dell'allenamento ciao Francesco buona serata anche a te e poi sì le, sì le bombe in questo campo sono praticamente ovunque ed è difficile che non possano essere tenute in considerazione però ehm, cioè con le bombe essenzialmente riesci a recuperare meglio da quello che fai è un'arma a doppio taglio Comunque, il il fattore allenamento, l'importanza dell'allenamento rimane particolarmente interessante. Che bello sentire parlare di cedimento e non di buffer. (ride) E anche qui, Andrea, eh, sono due facce della stessa medaglia. Non ha senso andare sempre a cedimento, non ha senso rimanere sempre in buffer. Fab Space, scusate, torniamo da I'm Bad, perché prima ci fatto una domanda, gli ho detto che l'avrei toccata, eh, che appunto chiede in merito alla periodizzazione dell'allenamento con full body, con esercizi svolti in piramidale che mi viene un sacco in mente, non so se vi ricordate Kino Body, io sono vecchio, Kino Body, ditemi se ve lo ricordate Kino Body, non so se esiste ancora, che appunto lui mh, promuoveva che poi qui in Italia assieme a lui naturalmente cavalcando l'onda è uscito ehm, quell'altro ragazzo di cui non ricordo il nome che faceva i programmi con eh, i nomi degli dei o il fisico da, da dio greco qualcosa del genere chino bodi molto probabilmente io al tempo mi sono fatto questa idea è stato il la che, che poi ha dato eh, sfogo a, a, all'idea di quest'altro personaggio in Italia che non, so, non sento più da un sacco di tempo e non mi ricordo neanche il nome sinceramente mi, mi, un po mi dispiace comunque torniamo a periodizzazione con full body esercizi svolti in, svolti in piramidale e full body è la full body la full body è molto molto interessante vendo anche un protocollo in full body nel mio sito internet altro eh, pubblicità così buttata lì e la full body mi piace mi piace un sacco ne abbiamo parlato un sacco nel canale sinceramente c'è poco da aggiungere qua, la la peculiarità di andare a toccare tanto spesso il determinato distretto muscolare e tornando a quello che diceva Andrea Nano, che bello sentire parlare di cedimento e non di buffer quando vai a toccare tante volte durante la settimana un determinato distretto muscolare naturalmente non puoi portarlo sempre comunque a cedimento, e qui con l'alta frequenza risulta particolarmente importante, specialmente se sei natural, cercare di lavorare un po' col freno diretto, tra virgolette, perché poi anche questa questione del buffer è molto sottovalutata, a mio modo di vedere le cose. Fare um, una leg press a rp7, a rear, quindi 3, è molto molto più duro di quello che si pensa. E su carta sembra una cazzata, una cosa facilissima ma quando ci si trova sotto la, la pressa, sotto la, la, la pedana del, della leg press ci si rende conto, o all'hack squat ancora peggio ci si rende conto che anche rimanere in tre ripetizioni in riserva non è così facile come si può immaginare e, quindi abbiamo parlato di full body, di cedimento che forse con l'alta frequenza è meglio evitare di andare troppo a cedimento. E per quanto riguarda i piramidali, 8, 10, 12, quindi cos'è un piramidale? Non, non ho mai capito, inverso o cose del genere. Comunque si, si sale con le ripetizioni, quindi per forza di cose si abbassa il carico, ipotizzo. E, è un modo di, di fare, è un modo di programmare. Quel 8, 10, 12 può tranquillamente trasformarsi in un... perché no un 3 per range di ripetizioni 8 12 quindi a quel range di ripetizioni 8 12 nel corso delle, delle settimane dei microcicli applicherai un determinato tipo di progressione che può essere lineare può essere doppia può essere ondulata e se vuoi approfondire questi concetti ti rimando a un video che ho fatto nel canale magari lo lascio in descrizione alla fine della live eh, ma se cerchi mitch ferniani periodizzazione dell'allenamento, progressioni, adesso non mi ricordo esattamente, provi proprio un paio di video in cui parlo de- dell'argomento progressione lineare, doppia e ehm, ondulata. Nicola, oh, credo di averti risposto quindi, in bed. Eh, piramidali sono semplicemente degli schemi di allenamento che vanno inseriti in un determinato contesto, non sono né male né bene, non sono né la panacea ad ogni male né... la la cagata su su ogni pavimento in cui vai a ingiampare assolutamente Eh, andiamo avanti perché mi interessa anche continuare il discorso con Nicola quando chiesero a Tom Platz il segreto delle sue gambe disse quale segreto? il massimo peso possibile con le massime ripetizioni possibili scendendo fino a terra ed è un po' quello che sì perché no Naturalmente non ha... Alc- queste, queste mh, frasi, queste risposte, sono fighissime da leggere, ti caricano, però non, non ha alcun senso pratico, non si può applicare in nessun modo al proprio allenamento. Voi pensate, gli anni... cosa era? 80 Tom Plus, Ditemelo voi, non, io sono un po' ignorante in questo. Immaginate e negli anni 80 un ragazzo che legge la rivista perché neanche c'era YouTube e legge come è 'è fatto un plazzo a far crescere le gambe lui dice che non c'è il segreto deve fare un casino di ripetizioni scendendo fino a terra col massimo carico possibile eh, eh, ok cosa si porta a casa questo ragazzo? assolutamente niente perché bisogna tradurre in qualche modo per portare a casa un messaggio un po' più utile, spendibile, no? Adesso sicuramente sto ehm, un po' mettendo troppo i puntini sulle I, però effettivamente ha dimenticato di dire anche il massimo dosaggio. Ah, sì. Beh, bisogna stare attenti con i dosaggi, non sono esperto, però eh, so che specialmente nel recentemente, negli ultimi anni, stanno succedendo un sacco di robe, stanno succedendo un sacco di robe anche piuttosto tristi nel mondo del bodybuilding. Eh, quindi tornando a Tom Platz ha perfettamente ragione, però sta parlando di un... si sì, hai ragione, in chat non posso scrivere un punto. Eh, hai ragione, hai ragione Nico, eh, però in- immagino che Tom Platz avesse eh, davvero un risposto a una cosa del genere, conoscendo il personaggio, conoscendo il... Eh, perché è, è, non neghiamo il personaggio che va in sala pesi, ti dice di distruggerti fino alla fine se non sbaglio è quello che ha fatto anche quel record di di mille mila squat con mille mila chili che adesso stanno cercando di riproporre e non riescono è quello Tom Platz giusto? quello con le gambe giganti che tra l'altro fa anche il Platz squat particolarmente figo che spaventa spaventa specialmente all'inizio però si è approcciato bene con intelligenza, con razionalità è sicuramente un ottimo movimento per sviluppare le gambe. Alessandro, ciao amici, mi sono collegato ora, qualche consiglio per correggere il ginocchio valgo negli esercizi di accosciata. Il ginocchio valgo negli esercizi di accosciata, punto numero uno, è davvero un problema. Quanto è importante questo incavamento, questo valgismo? Esatto, il record di Tom, il biondo Quadzilla, ancora un punto di riferimento, fuori di testa, fuori di testa quella roba. E non so se l'hai visto Nico, scusate, mi interrompo un attimo, non so se l'hai visto Nico, Tra, mh, da poco st- hanno provato proprio a, mh, a batterlo questo record. Gente che muore sotto il bilanciere, gente che si è allenata tanto e, e non ce l'hanno fatta, mi sembra di aver capito. Non mi ricordo il nome anche di questo che l'ha fatto da poco. È anche un ragazzo famoso che è sui social network, però non mi ricordo, sinceramente faccio cagare con i nomi. Tornando ad Ale, il ginocchio valgo, punto numero uno. Quanto è importante questo valgismo? Quanto le ginocchia vanno verso l'interno? È una cosa che ti sconvolge l'alzata? È una cosa che ti crea fastidi, dolori? Oppure semplicemente è, è derivato dal fatto che per uscire dalla buca... È un casino spiegartelo senza fartelo vedere. Per uscire dalla buca, mm, o meglio, per andare in buca, specialmente se usi una stance dei piedi particolarmente larga, vai ad allungare un sacco gli adduttori, che sono appunto gli adduttori del femore, quelli che sono nell'interno coscia. Quei muscoli lì si allungano un sacco e sono fortissimi, dei fortissimi estensori di anca. quindi nel momento in cui tu vai in in accosciata anche particolarmente profonda magari questi muscoli si tendono un sacco probabilmente più del quadricipiti a seconda della stenza dei piedi che utilizzi e a seconda anche del grado di flessione del ginocchio che raggiungi se questi muscoli si allungano un sacco e considerando il fatto che sono particolarmente forti a estendere l'anca, quindi a farti uscire dalla buca, aiutando il culo a uscire dalla buca. Bisogna considerare che, appunto, per come sono attaccati tra ginocchio e anca, questi per forza di cose, attivandosi, tenderanno a portarti verso l'interno leggermente le ginocchia, specialmente se eh, magari ehm, hai un carico particolarmente elevato, se hai una stance particolarmente larga dei piedi, bisogna considerare un po' eh, il contesto di cui si sta parlando, perché non c'è una risposta così mh, canonica da dare quando si parla appunto di ginocchio valgo nello squat. Potrebbe essere un problema se lo ritieni tale, se ti sta dando fastidio, se ti crea dolori, naturalmente è un problema, ma in caso contrario bisogna valutare se effettivamente è un problema, perché Per esempio, si vedono un sacco di sollevatori olimpionici, eh, di powerlifter, che adoperano questo movimento proprio perché si trovano in una posizione più forte per uscire dalla buca. Nel loro contesto, magari tornando anche al discorso di prima che facevamo di focalizzarsi sul movimento fondamentale e potenziarlo, in questo contesto il loro obiettivo non è stimolare il muscolo a crescere, per esempio il quadricipite. E quindi non, non se ne fregano. Se, se il ginocchio gli va verso l'interno, se, il, se con lo squat vanno a reclutare maggiormente eh, l'adduttore rispetto al quadricipite, però sanno bene che questo adduttore gli permette di uscire molto meglio dalla buca, vi permette di sollevare molto più carico. E allora, perché evitarlo? Addirittura ci sono persone che vanno a ricercare. questo valgismo, magari non non eccessivo, per uscire dalla buca. Ciao Giuseppe, buongiorno e buonasera in maiuscolissimo. Quindi, abbiamo abbiamo risposto anche a... mi sono perso, mi sono perso... a Madre Alessandro. Questo era il, il discorso che volevo fare. Poi Nicola parla di nuovo anche del... Eh, Nicola oggi è, è nostalgico, ci sta parlando di, di, di body, della Golden Era, deve essere un, un amante di questo periodo. Io sinceramente non sono un... Uh, un grande amante del bodybuilding nel senso di, di proprio salire sul palco a fare cose. Non escludo che magari... un. Più in là nel tempo, quando sarò più tranquillo, potrei anche provare ad approcciarmi ad un palco in mutande. Però non è una cosa che mi attira particolarmente, nel senso di farlo diventare uno stile di vita, una cosa che ti accompagna per tutta la vita. Sicuramente però sono curioso, sarei curioso di provare a fare una preparazione. Mi conosco, so che sarebbe un casino molto molto difficile, mi conosco, so che avrei sicuramente bisogno di un coach, di una figura di riferimento... Che mi sostiene più che altro anche magari sotto l'aspetto psicologico, però mi piacerebbe farlo. Ale, eh, figurati, è stato un piacere, sei un fico, grazie Ale. Eh, Gianni, ciao, mi inizio a, eh, a seguire ora, ma poi mi guardo la live intera. Si, inizia pure, poi credo che la salvi in automatico, se no come backup mi sto registrando tutto, e la ricarico ma dovrebbe stare aver salvato tutto dovrebbe cioè dovrebbe ripubblicarlo in automatico poi magari metto tutte queste dirette se eventualmente ne faremo altre in futuro le metto dentro una playlist così le potete trovare più tranquillamente e poi se riesco prendo anche l'audio e lo carico nel, nel podcast perché no le, uh, il titolo di questa live e è... voglio tornarci sui vostri commenti, non li voglio lasciare da una parte perché mi, mi, mi trovo che sia particolarmente interessante vederli assieme. E si, siamo rimasti qua prima, non, so, non sono andato avanti perché avete iniziato a, a parlarmi di Golden Era e io mi sono acceso, avete iniziato a farmi domande io mi sono acceso, non sono riuscito a, a, a distogliere l'attenzione dai vostri commenti. E, e però ho perso l'attenzione da quello che stavo facendo stavamo leggendo il commento di Gianni che tra l'altro Gianni lo vediamo adesso in chat ciao Gianni ci, Gianni ci dice i suoi tre errori princip- peggiori che ha fatto nel suo percorso all'inizio del suo percorso e appunto stavamo parlando di esercizi di stretching e di riscaldamento parliamoci parliamo un po' di figa a livello tecnico quello magari Dobbiamo organizzare assolutamente un, una live su queste cose, però se mi dici a livello tecnico diventa una, sono in grado di far diventare la patata una rottura di coglioni, se, se vuoi che ti parli della patata in, a livello tecnico diventa una rottura di coglioni incredibile, però se, se me lo chiedete lo facciamo, tanto io queste nerdate le, le posso fare. <ride> Riscaldamento e stretching, Giuseppe, non mi distrarre, ok? Mi devo concentrare. Riscaldamento e stretching, dicevamo, per la postura, tra l'altro, prima l'allenamento e poi eh, fare un allenamento particolarmente distrutti, appunto, per questo. E effettivamente... <ride> grande, ok. Effettivamente questo è un problema, nel senso che eh, bisogna sempre valutare quello che è il nostro obiettivo. Se noi spendiamo due ore in sala pesi, di cui mezz'ora, un'ora, a fare allungamenti, a fare riscaldamenti, naturalmente stiamo perdendo tempo, se il nostro obiettivo è fare sala pesi nel migliore dei modi. Questo va a intaccare per forza di cose la, la nostra espressione di forza, la nostra... I nostri allenamenti appunto sotto carico e quindi per forza di cose non saremo in grado di accumulare il volume, la tensione meccanica di cui abbiamo bisogno per crescere, per migliorare, e per forza di cose di nuovo non ci porteremo a casa i risultati che vogliamo ottenere. Quindi Gianni, penso fosse proprio questo il concetto a cui ti riferivi, l'errore a cui ti riferivi. Attenzione però non, non considerare lo stretching e il riscaldamento come delle cazzate colossali. Eh, Però sì, sono d'accordo, sono molto molto sopravvalutate, eh, specialmente da… non non voglio fare lo stronzo. però c'è quella fetta di fitness enthusiast che non hanno tanta voglia di allenarsi e quindi vanno in sala pesi per dimagrire e quindi eh, naturalmente fare stretching è figo riscaldamento sul tapirulan a velocità 2 è figo e, e rimangono lì tutta la, la sessione naturalmente sappiamo che non è l'ideale però dicevo avere una routine di stretching eh, me, di riscaldamento che, che ti prepari la sessione è sicuramente particolarmente interessante fatemi sapere nei, nella chat come vi riscaldate voi se fate stretching se fate riscaldamento eh, per esempio, un, una routine che propongo sempre col servizio di coaching, una routine che vi consiglio anche eh, qui, è um, riscaldamento, ok, 5-10 minuti se vogliamo di roulant, di camminata, di ciclette, di ellittica, come si chiamano quelle cose tecnologiche che io non ho in studio, che non uso da un sacco di tempo. Per me i 5-10 minuti di camminata... Eh, Gianni esattamente io volevo solamente aumentare la massa muscolare e diventare più forte Stavo perdendo a tempo con mobilità e varie cose anche perché dopo aver fatto questo riscaldamento 5-10 minuti e poi passare a prendere in mano il bilanciere eh, dicevo una cosa che consiglio di fare è il barbell complex che non è altro che il complesso del bilanciere il circuitino fatto col bilanciere di bilanciere scarico ti fai 10 stacchi rumeni 10 remate 10 overhead press 10 squat eventualmente 10 good morning 10 power clean è finito il tuo riscaldamento confletti questo giretto per una o due volte e sei pronto a iniziare il piramidale, a caricare il bilanciere per iniziare la tua sessione del riscaldamento specifico per l'esercizio in questione e il riscaldamento dissi, scusami, lo stretching è, è, è importante farlo, ma spesso e volentieri ci si dimentica che Fare stretching, l'unica cosa che facevo era una serie di avvicinamento al carico, sì. Magari quello è un po' l'estremo opposto, Elia, però effettivamente c'è poco da dover aggiungere a quello, ok? Specialmente se se, se siamo in estate, se c'è molto molto caldo, il nostro corpo è già caldo, non ha bisogno di fare chissà quale tipo di, di riscaldamento. Stavo parlando dello stretching. Per quanto riguarda lo stretching, ci dimentichiamo spesso e volentieri che fare uno, uno squat in buca, rimanere magari in, un po' in buca durante il riscaldamento, quello è stretching, quello è stretching estremamente specifico per il gesto che, vogliamo andare, che stiamo andando a fare. È panca piana, mi sto riscaldando facendo il piramidale, rimanere con un fermo al petto in modo tale da allungare i tessuti la, alla fine della fase eccentrica, quella è una tipologia di stretching che ci prepara in maniera... Estremamente specifica al gesto che andremo a compiere durante l'allenamento. Quindi, stretching lo facciamo, non ce ne rendiamo neanche conto, però lo facciamo, ed è particolarmente utile sicuramente. Ed è comprensivo, comprensibile, nel senso che può essere compreso nel riscaldamento. Alessio, ciao Mitch, personalmente inizia a pensare, per esperienza, che troppo volume, troppe tecniche e intensità siano un errore, siete linea da natural. Dan, che sia natural o no la tua affermazione ha perfettamente senso perché stiamo parlando di un estremo e, um, gli estremi non funzionano Purtroppo, eh, per fortuna gli estremi non, non, non vanno alla grande a meno che non sei una persona che fa parte di, di, di una curva um, in, a u inversa e fai parte di uno dei due estremi quindi sei uno di quei pochi sui quali quella cosa estrema funziona. E sono purtroppo questi, questi individui in particolare, sono quelli che emergono, sono quelli che portano in auge determinate tipologie di allenamento e, e poi l'individuo comune le prova e non ottiene alcun tipo di risultato. Mm, quindi troppo volume, troppe tecniche di intensità, quindi troppa, in, troppa intensità percepita, diciamo, troppo cedimento sicuramente hanno sempre più un rendimento ridotto, conosciamo la classica linea, ci sono i risultati iniziali che sono particolarmente interessanti a mano a mano che le variabili aumentano, poi c'è un rendimento sempre minore fino a sfociare in un decremento. Quindi sì, sono perfettamente d'accordo Ale, con il tuo ragionamento. Gianni... Eh, anche io sono totalmente rotto da tutti i drill di riscaldamento che in questo momento prendo semplicemente il bilanciere e faccio serie di avvicinamento e mi trovo molto bene sì da coach non te lo consiglio non te lo posso consigliare perché comunque ho un po' di da coach da figura professionale coach da insegnante tra virgolette non ti posso dire che va bene nel senso che non è ideale nel senso che mh, un minimo qualcosa dovresti farlo prima Ehm ti parlo e non ti parlo di cose incredibili, invece che andare, devi fare squat, invece che andare al bilanciere e iniziare a fare squat subito a caricare il, ca- il peso, ma iniziare a scaldarti leggermente le, le spalle con delle dislocazioni con l'elastico, fare dei, ehm, dei pull apart, non mi viene in italiano, eh, per appunto riscaldarti le, le spalle, puoi magari fare qualche leg swing per le gambe e poi proporre appunto quel barbell complex di di cui parlavo prima per poi andare a fare lo squat effettivo, l'incremento di carico sullo squat potrebbe essere una soluzione un po' più nerd, un po' più utile per i i tuoi fini. Anche per comunque avere una prestazione migliore Poi, perché il riscaldamento lo facciamo non solo per non farci male, ma anche per avere una prestazione migliore poi durante l'allenamento. Riscaldamento specifico, dice Andrea, sì. Vedo che comunque siete in tanti che vi approcciate in questo modo. Eh, Non vorrei fare lo stronzo pignolo, però sembra che stiamo passando anche un po' dall'estremo opposto adesso. E vorrei portare un po' di 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 attenzione su questo. Giuseppe a livello di volume totale fare magari dei drop set, dei super set ha la stessa efficacia di fare serie normali o a livello muscolare non ha lo stesso impatto. Ad esempio 3x10 più 10 al posto di un 6x10. E in questo caso, per esempio, torno a fare della pubblicità così senza vergogna, nel Power Builder 2 si gioca un sacco in questi top set e back off e... e sono particolarmente utili per spingere tanto in quel top set e poi accumulare volume successivamente. Quindi, eh, la tua domanda, Giuseppe, a livello di fare, fare magari di drop set e di superset? Ha la stessa efficacia? Ah, no, tu mi stai parlando di drop set, scusami. Sono andato top set io. A livello muscolare, ha lo stesso impatto. Allora, se il superset può essere fatto anche tra muscoli antagonisti. Quindi in quel caso lì eh, il risparmio di tempo è molto molto rilevante, ci sono degli studi anche recenti che evidenziano il fatto che non si va a perdere tutta questa prestazione, a meno che naturalmente eh, le, la superset non è fatta tra due esercizi che vanno a cozzare a vicenda, in quel caso diventa una tecnica di intensità e bisogna valutare se stiamo facendo una tecnica di intensità utile per i nostri scopi. Non consiglio di fare... 10 ripetizioni di squat e poi andare a fare 10 ripetizioni di stacco da terra perché così ti cuoci fai salire a palla la fatica naturalmente immagino che siamo tutti sulla stessa pagina quando dicono queste cose a livello di volume totale drop set non mi piacciono ti ho parlato di drop set in un video recente in cui li metto a confronto alle maio reps per esempio Ehm, però c'è sempre da contestualizzare esercizio per esercizio e vedere se una determinata tecnica di intensità nel determinato esercizio ti permette di proporre uno stimolo più efficiente nella determinata ehm, sezione che stai tenendo in considerazione, nel determinato, nel determinato mesociclo, blocco, microciclo. Quindi è molto sempre molto difficile rispondere a queste domande in maniera precisa perché n- non si può rispondere in maniera precisa co- con un, un contesto così generico. Eh, andrea riscaldamento specifico che okay, scusami l'ho già letto marco corda 5 minuti e poi in base all'esercizio in serie leggere così va già molto molto bene eh, la corda è tosta io per esempio 5 minuti di corda consecutivi non, non, ma a livello di coordinazione non credo di, che riuscirò mai a farlo in vita mia perché non ho alcuna voglia di, prender, di, di imparare a farlo prendendomi legnate sui pu- i piedi è una cosa che odio la corda sono un ippopotamo sì Cosa impedisce i progressi in palestra? Il cellulare, ciao amici. Perfetto, perfetto. Ann, Mad, assolutamente sì. È una delle variabili più sottovalutate, specialmente nell'era dei social in cui adesso che sono su TikTok, andate a seguirmi anche su TikTok, ho ho sfondato il muro dei mille iscritti. Tutti i, i TikTok si chiamano, non si chiamano Reel, i video fatti in palestra... E che si va a scegliere il macchinario più figo per farsi la foto Quello naturalmente potrebbe essere una variabile particolarmente rilevante da tenere in considerazione se si vuole migliorare appunto nel, nel proprio percorso in sala pesi ciao Mitch ci posso fare domanda off topic dal titolo assolutamente sì Emanuele scusa il ritardo della risposta domanda quello che vuoi eh, Nicola è solo che mi piace come approccio quello della golden era eh, io mi alleno per massimali di integro anche a olimpiche, Sergio Oliva lo diceva prima di Simmons, se sei grosso non puoi non essere forte. Eh. Uh, a parte che Sergio Oliva, allora, io no, mh, devo stare attento a come parlo, ok, specialmente su internet, però Sergio Oliva, stiamo parlando di quanti anni fa, ok, golden era, che conoscenze si avevano nella, nella golden era? Ehm... Voi prendete sempre tutto con le pinze, da, da, mh, quando sentite quest, queste cose da persone che hanno, in quegli anni avevano una genetica particolarmente propensa per fare lo sport, avevano una tipologia di sostanze particolarmente interessante per fare lo sport, e non, non aveva, è brutto da dire, però non aveva tutte le conoscenze che abbiamo noi per dirgli che era un grande, che che bisogna imparare un sacco. Sicuramente questo discorso verrà recepito male da un sacco di persone, però ora sappiamo molto di più di quello che sapeva Sergio Oliva qualche anno fa. Perché Sergio Oliva molto probabilmente era un mulo che picchiava duro e che quello che diceva lo diceva sulla base solo e esclusivamente aneddotica solo e esclusivamente era lui il campione di studio che prendeva in considerazione e mh, sicuramente tantissime cose sagge le ha dette però anche tante cagate sicuramente le ha tirate fuori poi Simmons era un powerlifter powerlifter equipaggiato che diceva se sei grosso non puoi non essere forte vero fino a pagina 2 e, mh, se sei forte arriverai se sei geneticamente portato a E se mangi tanto, perché Simmons promuoveva l'obesità praticamente, arrivava sicuramente a costruire dei fisici particolarmente grossi, però non si può dire che era un grosso proporzionato, che era un grosso magro, che era un grosso da portare, non lo so, su una una spiaggia, non lo so come come vogliamo identificare e definire il tipo di fisico di cui stiamo parlando, però... Non so se sono riuscito a far passare il messaggio che volevo, Andrea, eh, non facessi un po' di stretching per collo e schiena o non mai sarei diventato una gruccia piena di dolori dopo gli incidenti che ho subito in moto. Vedi, in questo caso specifico naturalmente risulta particolarmente interessante implementare delle strategie di stretching di riscaldamento utili appunto per prevenire questi fastidi di cui parli. Nicola, o per rimanere in tema anche ti serve essere vivo se non fai stacco da terra? È vero, questa è la citazione famosissima. Cos'era uno strongman in competizione? Che cosa ci fa in vita se non puoi fare sta cosa a terra? Qualcosa del genere, me la ricordo. Fighissimo, super epico. Eh Gianni, grazie amici. Sicuramente modificherò il mio miscaldamento come mi hai consigliato. Grande, fammi sapere, ciao Max. Ciao Andrea Bernini. Emanuele, passa con la domanda, ho iniziato nel 2013 in palestra, senza mai uno stop di max due settimane di fila, quando ero impedito del tutto, ultimamente manco di voglia, mi manca proprio l'energia di andare, lì sono motivato, non sei motivato. Consigli? Eh, questa è tosta, nel senso che mh, partiamo dal presupposto che la motivazione, ne parlo un sacco di questo, ne ho parlato un sacco quando ho studiato c'è stato il periodo in cui... Allora, voi dovete sapere, faccio una breve regressione, voi dovete sapere che i video che vedete qui su YouTube da quando ho aperto il canale sono stati fatti... Il singolo video è stato fatto nel periodo in cui io studiavo il singolo argomento. Studiavo, studiavo, studiavo fino a quando mi sentivo abbastanza pronto da poterlo portare in video e quello mi serviva, diciamo, per consolidare quell'informazione che avevo eh, portato a casa. C'è stato un periodo in cui... Ho studiato psicologia, ho studiato questo tipo di concetti, parlando anche di motivazione. E ho portato un video in cui iniziavo dicendo semplicemente la motivazione non esiste. E questo sicuramente se avete letto anche Giacomo o Wilkes, quel tizio soldato cazzutissimo, l'avete sentito parlare mille mille volte. La motivazione non esiste perché è, è una fiammetta che si accende ed è estremamente debole. Emanuele, non nel senso proprio uscire di casa del in pelle, in... come se dovessi andare a scuola. Quando poi mi leno sto benissimo, però. Beh, magari può essere anche semplicemente il periodo. Nel senso, chi cazzo ne ha voglia di uscire con 40 gradi all'ombra e andare a, 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 da un'altra parte a sudare 18.000 camicie sotto i pesi ok l'allenamento ti piace però c'è tutto quel percorso e non so quanto sei distante dalla sala pesi non so che cosa fai prima della sala pesi è così da gennaio bisogna valutare naturalmente come dicevo prima non è la motivazione alla quale ti devi aggrappare c'è un'altra cosa particolarmente fighetta un'altra variabile che spesso non si tiene in considerazione che si chiama disciplina che è se la motivazione ti dà questo picco incredibile per fare qualcosa e poi cala e se ne va via, la disciplina è invece una linea retta che se ce l'hai rimane lì. Rimane lì e ti permette di fare, di... non dico qualsiasi cosa, però ti permette di fare tanto, ti permette di andare molto avanti. Con la disciplina fai tantissimo, con la motivazione fai... Poco, anzi scusami, con la disciplina fai tantissimo, fai tanto per un lungo periodo di tempo, con la motivazione fai tantissimo in un brevissimo periodo di tempo. Quindi cerca di fare più affidamento alla disciplina, se non hai voglia, se non senti la voglia di andare in sala pesi e allenarti, ok, alzi il culo dalla sedia e vai in sala pesi e allenarti. Anche perché mi stai dicendo che poi ti trovi lì, ti trovi benissimo, ti porti a casa un bel te ne torni a casa soddisfatto. Perché non aggrapparti a quello invece che aggrapparti sugli aspetti negativi? Sicuramente è, è il punto di vista con, con, il quale si, con il quale si approccia un, um, un argomento, un problema... Gioca un ruolo molto molto importante. Sto comunque andando, non mi sono fermato, ma mi rattrista il fatto che mi pesi. Grazie comunque. Eh, ci sono i periodi così. Eh, mi dici, eh, è da gennaio addirittura, ma può essere anche che duri un anno, poi duri due anni. Eh, dipende da tanti fattori. Eh, il fatto che stai continuando a farlo comunque denota che... Questa cosa di cui stiamo parlando Questa variabile che è la disciplina Ce l'hai e te la stai portando in saccocia Perché sai benissimo che quello che stai facendo è, è particolarmente importante per te È particolarmente utile per te Per il lungo periodo E sono sicuro che ti premerà E che ti tornerà sicuramente la voglia Di, 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 di uscire di casa Di alzare il culo e andare Unmed, Il foam roller prima o dopo il Foam roller Mai un, unmed, Nel senso che è stato molto molto pompato il foam roller mai anche questo è un estremismo non mi piacciono gli estremismi però sì ehm, se non hai particolari problemi il foam roller ti serve assolutamente a a zero questo non lo dico io c'è un sacco di letteratura scientifica che ne parla c'è un sacco di anche soluzioni aneddotiche ehm, riferimenti aneddotici che ne parlano è molto placebo il foam roller, sia prima che dopo, eh, toglie un sacco di tempo all'allenamento, toglie un sacco di tempo alla giornata se lo fai dopo, eh, non consiglio di implementarlo così perché, perché va di moda farlo, ma invece di, di pensarci un po' prima di, di approcciarsi appunto a questa manipolazione dei tessuti particolarmente tosta. Spero di aver risposto. Nicola, la frase di Gargiulo, allenatore di domingo, è diventata cult. Ah, Poliandri, sei un rompiballe, ma è una gran panca. Veramente estetica, ok. Mi sono preso qualche commento di prima? No, era soltanto perché era importante mettere questa citazione nella chat. Grazie Nico, grazie Nico. Eh, Gino Mich... In una programmazione di progressione volume da 15 a 25 serie top, totali settimanali, splittate, immagino per gruppo muscolare, eh, splittate in più giornate, si deve anche progredire con il carico oppure si mantiene sempre lo stesso carico buffer 1 2? Beh, mh, è una domanda interessante sicuramente, nel senso se vai a incrementare il volume dell'allenamento in questo modo, molto probabilmente in questo determinato periodo della programmazione il tuo obiettivo è accumulare volume di lavoro. Il migliore modo per accumulare volume di lavoro è aumentare le serie, il modo anche più cazzuto se vogliamo di aumentare il volume di lavoro è aumentare le serie. Non ti consiglio di fare dei jump così da 10 serie esageratamente in un singolo meso ciclo, cioè passare nella prima settimana da 15 serie e arrivare a settimana 10 in cui ne fai 25 potrebbe non essere eh, particolarmente razionale come strategia però in questi casi in cui ti concentri effettivamente sull'aumento del volume molto probabilmente il carico, l'intensità di carico e l'intensità percepita potrebbero rimanere un po' indietro e rimanere stabili per tutto il periodo dipende dall'obiettivo, dipende dal mesociclo che cosa stai facendo che cosa vuoi portare a casa dal mesociclo e, e poi aggiustare da lì fammi sapere se ho risposto alla tua domanda Gino Giuseppe che risponde Emanuele prendi 400mg di caffeina pre uovo e vedi come ti attivi esatto anche però eh, teniamo in considerazione che alla caffeina c'è la, la, la famosa assuefazione la caffeina il nostro corpo a un certo punto eh, ci dice ciao grazie alla caffeina e eh, non, non fa assolutamente più effetti quindi non andrei a prenderla tutti i giorni ecco 400mg di caffeina magari poi vai a aggiungere anche il caffè eh, Nicola una panca di Kirill Saraciev, e Maddox, molto più tecnica, la prima è bella con la discriminante che sono due mostri. Sarà che Kirill è allenato da o forse? Ehm, sarà... sì, molto probabilmente sì. Maddox a chi ha allenato? Non lo so. E sarà che sono entrambi due mostri genetici, però diversi l'uno dall'altro, sono molto diversi anche a livello di struttura fisica. E naturalmente questa diversità, queste differenze in termini di struttura fisica, per forza di cose dovranno eh, gestire in modo diverso il bilanciere per sollevare più carico possibile. Saraciev è è enorme, quanto sarà? Due metri? un, Un omone di due metri? Maddox è largo due metri? Sono due cose completamente diverse, non so quanto sia alto Maddox sinceramente, però credo sia passato il concetto che voglio far passare per l'appunto. Maddox eh, sfrutta un sacco il suo corpo per muovere il bilanciere, perché ha un un corpone, Eh, mentre Saracieve, se non mi ricordo male, è molto molto più muscolare come atleta, molto più magro anche, e quindi per forza di cose non può sfruttare il suo corpo nella stessa maniera in cui lo fa Maddox eh, e deve attuare delle strategie diverse, che sicuramente sono state abbracciate nel tempo da, dalla tipologia di allenamento che hanno fatto entrambi gli atleti. Altra domanda, da un milione di sesterzi. Se uno ti dice, ma sono di più... Sono tanti i sesterzi, eh. Se uno ti dice, metodo distribuito, a cosa pensi? Penso, eh, l'ho letto anche, ad Ogruzza. Guardate che io sono molto più nerd di quello... Che, cioè, non so se traspare che sono nerd, ma io sono più nerd di quello che traspare. Il eh, metodo distribuito non è altro che la DUP, di, mh, è una furbata per dargli un nome diverso, per d- l- in, schiudere un, per un tipo di periodizzazione ondulata in una scatolina che, che, che ha il nome che gli hai dato tu, però eh, non è altro che appunto una, progressi- una programmazione in du- DUP, Daily Ondulated Periodization, di mh, ZURDOS. Andate a cercare Zurdos, amicone di Eric Helms, e lui è stato uno dei primi a proporre appunto il, il metodo distribuito, che non è altro che la DUP, eh, che poi si trasforma in VUP, quindi Weekly on On-Delated Periodization, e sono strategie molto molto utili, specialmente quando si parla di eh, alta frequenza di allenamento per la determinata alzata. Eh, non è altro che il vuoi, fare, vuoi diventare forte in panca? Fai panca! tre volte a settimana e portati a casa una seduta tecnica, portati a casa una seduta stimolante a livello di ipertrofico e portati a casa una seduta ehm, più stimolante a livello, di, a livello neurale, impara a tenere in, in mano dei carichi pesanti e questa è la DUP, quindi se dentro la settimana vai a, a, a gestire la, la stessa lo stesso movimento con tre strategie diverse per fare in modo che queste tre strategie diverse portino degli adattamenti in comune eh, che appunto sfocino in un adattamento più grande, tanti piccoli sotto obiettivi che portano all'obiettivo più grande. Ciao Lore, grande coach, ciao Lore, mi raccomando riprenditi perché dal lunedì partiamo alla grande quindi ho risposto alla tua domanda Nicola anche sul metodo distribuito Giovanni Gritti il giorno dopo il chest day ho il centro schiena bloccato per 2-3 giorni come se fosse in-, in tensione cosa mi consigli di fare? dipende dal tuo obiettivo nel senso se hai un chest day io immagino ipotizzo che il tuo obiettivo non sia diventare fortissimo a spostare carichi con il petto quindi se vogliamo la panca piana Quindi perché mi stai facendo un arco così tanto accentuato da bloccarti il giorno dopo e e avere una forte tensione a livello del del centro-schiena? Stai attento a come fai i movimenti di spinta molto semplicemente. Mm, Ne ho parlato per due ore cercando di farmi capire da da domingo. Eh, Ne ho parlato un, un po' meno... Nel video che Domingo ha commentato ma per esempio in panca piana non abbiamo bisogno se il nostro obiettivo non è sollevare il maggiore carico possibile non abbiamo bisogno di rimanere addotti e depressi per tutto il movimento cerchiamo una eh, un movimento più fisiologico cosa vuol dire? non avere paura di tenere le scapole neutre e, mm, non avere paura di Muovere le scapole durante il movimento, eh, non associare il movimento delle scapole a una rigidità eccessiva della schiena, tutte queste strategie, tutte queste questa tipologia di, di pensiero diverso, questo approccio diverso appunto al movimento di spinta, ti porta a, a indirizzare lo stimolo in punti diversi del tuo corpo e molto probabilmente ti aiuterà a gestire meglio questo centro schiena bloccato. Purtroppo, naturalmente, come puoi immaginare, senza vederti, senza vedere come ti muovi sotto carico, è difficile darti una risposta più precisa di questa. Giuseppe, mi ci seguo dai tempi di tutorial sui solidi ammonio e BCA. <ride> mi piace che sei tornato con i capelli lunghi in modalità vikingo. Non, non lo so se li faccio crescere, Giuseppe, i capelli, però ti ringrazio per, per essere un... un un iscritto di così lunga data di così vecchia data eh, sali d'ammonio li devo ricomprare perché sono una figata colossale scrivetemi in chat se li avete mai provati sono fuori di testa e i bca sono la scammata del secolo che non so per quale motivo va ancora alla grande non so se avete visto il, il video di jeff nippard che ho fatto uscire ieri o oggi non mi ricordo io l'ho visto oggi sugli integratori 5 integratori più che non si sa perché esistono ancora nel mercato essenzialmente e appunto ci sono anche i famigerati BCA di cui appunto Giuseppe evidenzia che io ho parlato anche dei quali eh, ho parlato anche qualche annetto fa ancora prima di Jeff Nippard pensate che cosa avete in Italia il Jeff Nippard dei poveri Emanuele Mai presi per workout in nove anni, sì, ma sono sopravvalutati, mi bastano i miei tre caffè al giorno. Anche io e Emanuele sono così e addirittura, se posso inserire ancora un, un tip, eh, evitare di prendere il caffè anche dopo, le, a seconda di quando si va a letto, 6 ore prima di, quando, mh, di andare a letto, perché può intaccare il sonno e il sonno è... la la nostra fonte primaria per recuperare al meglio, per creare adattamenti, per ripristinare il cervello in tutte le sue funzioni, per attivare meglio la sintesi proteica durante la giornata, per ripristinare i livelli endocrini, ormonali, per non parlare del testosterone, non sottovalutiamo il sonno. Quando vi rompo le palle, minimo sette ore, Ascoltate il caro e vecchio Mitch che, che vi dà delle belle perle. Gino, incremento di volume in ottica ipertrofica. Quindi bulk pieno, beato. Non vedo l'ora. Io penso che da settembre inizierò a salire con le calorie. Con incremento di due serie a settimana fino ad arrivare a un max di 25. Se reggo, ma ovviamente in 25 elementi carichi. Sì, ah, ok. Stiamo facendo riferimento al commento di prima. Sì, comunque è tanta roba. Eh. Cioè, mh, incrementare due serie a settimana fino ad arrivare a 25 è tanto, tanto, tanto. Se è una fase di specializzazione, quindi ti stai concentrando su un singolo distretto muscolare, ancora, ancora ci sta, ok? E, e se hai notato che questo incremento di volume ti porta effettivamente dei benefici, ci sta. Però se lo fai in, in più di un gruppo muscolare, una, una strategia del genere, se la applichi in più di un gruppo muscolare. Diventa bella tosta da sostenere. Davide, ciao amici, un saluto da Carbonia, ciao Davide. Saluto da Arborea, non mi muovo da qua. Gabriele, cosa ne pensi del front squat per stimolare meglio i quadricipiti? Il front squat non è utile per stimolare meglio i quadricipiti, mi dispiace. O perlomeno lo è in base a quella che è la morfologia determinato individuo se una persona ha il busto lunghissimo e le gambe cortissime il femore in particolare cortissimo riuscirà a portarsi a casa un'ottima verticale quando si metterà il bilanciere davanti in front rack position e allora sì lì il front squat diventa particolarmente interessante perché permette di chiudere molto l'angolo del ginocchio e quindi questo si traduce in un ottimo stimolo per il quadricipite e per Tutto il resto della popolazione, quindi abbiamo parlato di di un caso molto molto specifico, per tutto il resto della popolazione questo non avviene, Ehm, perché sì il carico davanti in front rank position permette di scendere più verticale, però la minima perdita per esempio di di verticale per l'appunto del busto per esempio, se cado leggermente in avanti col busto io ho perso, Il bilanciere. Ho perso lo stimolo sul quadricipite, devo recuperarmelo con la schiena, devo recuperarmelo con la mobilità delle spalle. E questo non è utile a creare tensione nel gruppo target che voglio allenare, in questo caso il quadricipite. Perdere stabilità durante l'esercizio non è utile a stimolare al al meglio il determinato gruppo muscolare. Andrea, l'ansia è il caffè: assolutamente sì. Giuseppe ci parla di una collaborazione in Nippard-Ferniani dove Mitch spiega a Jeff come diventare un vichingo, va bene, va bene, lo sento, e se ho tempo gli concedo questa intervista, però sono sicuro che non, non riuscirò a, a farcela perché sono molto impegnato e non so se voglio dedicare del tempo a Jeff Nippard, un, un Jeff qualsiasi. Eh, con con i trattell potrei, potrei pensarci un po' di più, Gianni, hai ragione. Eh, tra l'altro, immagino, conoscendo il personaggio, che lo farebbe molto, molto volentieri, però, eh, è tosta. Cioè, io non, conosco l'inglese, studio inglese, parlo inglese, ascolto inglese, però non so se sarei in grado di sostenere una conversazione. I, non è anche sostenere una conversazione ma proprio gestire un, un episodio di un podcast che è una cosa completamente diversa gli avete visti gli episodi passati parlo, parlo come un demone riesco a coprire gli spazi eh, vuoti eh, riesco a fare domande quando magari c'è un momento di pausa per riprendere una conversazione magari indirizzarla in un posto diverso e questo lo so fare perché Conosco piuttosto bene la lingua italiana. Fare tutto questo in una lingua diversa mi metterebbe un sacco in difficoltà molto probabilmente. Gino, ahimè devo riassumere il concetto perché ho pochi caratteri, quindi il peso può essere diminuito con l'aumentare del volume mantenendo un buffer 1 e 2. Io farei solo per le gambe, lo farei solo per le gambe. Assolutamente sì, è la classica periodizzazione che abbiamo quando si studia per le prime volte nei libri di periodizzazione dell'allenamento, il volume sale l'intensità scende è una progressione super lineare che permette di portarsi a casa tanti risultati eh, però non partire dal presupposto che un consiglio così da un tizio qualunque non partire dal presupposto che i carichi diminuiranno tu mh, impostati questa progressione o perlomeno Procredisci in base alle sensazioni che hai nella determinata seduta, perché eh, anche mh, partire dal presupposto che in sessione 1 ti fai un 3x10, in sessione e eh, eh, nel, nella settimana seguente ti fai, devi farti per forza un 4x10 potrebbe non essere la scelta ideale, l'approccio ideale. Per esempio c'è il fatto che quel 3x10 potrebbe essere stato già abbastanza stimolante, già ehm, ti ha portato un grande pump, l'hai sentito alla grande nei distretti, ehm, ti ha lasciato distrutto, diciamo, dopo l'allenamento. Se tutti questi box vengono... eh, ci puoi mettere il visto, per la volta successiva non hai bisogno di incrementare il volume, perché magari potrebbe essere un un overkill eh, uno sparo un po' troppo forte da sostenere quindi valuta in corso d'opera invece che pensare di aumentare così perché devi aumentare questo è, è un approccio molto molto più logico più efficiente, più efficace più sostenibile rispetto a quello che mi stai proponendo Gino quindi ti consiglio di tenerlo in considerazione in quel caso lì Comunque sì, è possibile che il carico rimanga uguale o che magari scenda leggermente se stai spingendo tanto 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 sul volume d'allenamento. Ma non andrei comunque a sacrificarlo eccessivamente, magari cambiando totalmente anche il range di ripetizioni. Giuseppe, eh, mi c'hai consigli per chi in bulk non ha molta fame e non riesce ad arrivare alle calorie giornaliere, integratori e strategie utili? Mm, Sì. Allora, a, par- a-, 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 a parte che sto scrivendo un articolo proprio in questo momento, cioè in questo momento no, sto parlando con voi in questo momento, in questi giorni che uscirà probabilmente il fine settimana, sulla fase di massa perfetta. E parlo anche di questo aspetto, degli hard gainers, che non sono altro quelle pe- che quelle persone che fanno fatica effettivamente a-, a mangiare le calorie che dovrebbero mangiare per incrementare di peso. Per queste persone... Molto semplicemente il consiglio è prendi tutti i consigli sulle strategie alimentari che si danno eh, alle persone che hanno bisogno di perdere peso e che devono mangiare poche calorie, prendi questi consigli e fai l'esatto opposto. Che cosa vuol dire? Molto semplicemente, che cosa si consiglia se una persona deve fare 4 pasti al giorno e cercare di mangiarsi 400-500 calorie per pasto? Consiglio di fare in modo che questi pasti abbiano un sacco di volume, eh, quindi proprio alimenti molto molto voluminosi, che ci apportano poche calorie. Esempio, insalatona gigante, con eh, proteine magre, e, e basta, ok? E' una salsa, un condimento a zero calorie. Un sacco di spezie. Tutta roba... Tra le zero calorie è super proteica, e minimamente processata, che ci permette di approcciarsi al pasto, e avere un sacco di roba da mangiare e ingerire allo stesso tempo pochissime calorie perché tutto quello che dobbiamo mangiare è densamente è infam, infimamente densamente prote, eh, calorico, quindi ha poco, poche calorie per, per unità. Molto bene, questo è quello che si consiglia di fare, quindi non be- anche per esempio non bere calorie liquide, ehm, evitare di fare tanti piccoli pasti, ehm, magari digiunare per un determinato periodo in cui si- non si ha particolarmente fame, queste sono tutte le strategie che si consigliano a- alle persone che vogliono perdere peso. Dall'altra parte, che cosa si può fare? Cerchiamo di partire dalla spesa, quindi ehm, comprendere nella propria, nel proprio piano alimentare alimenti magari anche più processati, più facili da mangiare, più facili da digerire, con, ehm, non da digerire, da mangiare, con una texture magari texture più mm, facile da, da masticare, da buttare giù. Eh, sì, probabilmente dovrà inserire nella tua dieta degli alimenti più sporchi, Eh, però è anche vero che avendo da mangiare tanta roba hai anche molto più spazio di manovra per inserire questo tipo di alimenti, Eh, altro, altro consiglio, si consiglia alle persone che devono dimagrire di non bere calorie liquide, molto bene, il contrario, bevi calorie liquide, sono la cosa più semplice da buttare giù, infatti se ti vuoi fare degli shaker: eh, eh, anche su MyProtein ci sono dei meal replacer dei mass gainer. io non li uso ne- non mi ricordo neanche come si chiamano eh, io personalmente non sono una persona su cui che che, che terrà mai in considerazione queste cose perché ho un appetito particolarmente importante però per persone che fanno fatica a inserire nel proprio corpo un un certo numero di calorie durante la giornata sicuramente questo tipo di integratori può tornare molto 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 utile e quindi sì, sacrificare un minimo la pulizia del cibo e puntare su cose più processate puntare magari su alimenti più... alimenti liquidi, calorie liquide Alimenti con tante calorie per unità è sicuramente la strategia più efficace che si può tenere in considerazione in questi casi. E con questo, con queste strategie per il bulk che mi hanno fatto venire fame, io direi che possiamo anche chiudere questa prima diretta che abbiamo fatto per il canale. Vi ringrazio per... siamo stati costantemente sui 30 spettatori, spero che... Questo video venga visto un sacco eh, anche successivamente, quindi penso che riuscirò a lasciarlo live, penso che riuscirò a lasciarlo, non live, che cazzo dico? Penso che riuscirò a lasciarlo tra le dirette registrate, così potete anche spulciarvelo, andare indietro e vedere, grazie Lorenzo che ti sei iscritto avete visto alla fine avete visto le emoji che partono perché non avete fatto niente per far scattare le emoji bravi ragazzi bravi salutiamo ringraziamo lorenzo che ci ha fatto vedere le emoji comunque dicevo vi voglio salutare vi ringrazio per essere rimasti qui fino a qui vi auguro una fantastica serata e ci vediamo alla prossima fatemi sapere qua sotto se volete vedere magari un, una diretta simile a questa una volta al mese potremmo farle se va bene se va bene anche a livello di dati da fare più spesso magari anche su IG sì adesso che ho visto che la connessione regge molto probabilmente qualcosina la farò anche su Instagram Giuseppe ho visto che si possono fare anche su TikTok addirittura ma non credo che lì eh, arriverò a tanto Ved- vedremo mai dire mai vi saluto, vi auguro una buona serata e ciao grazie.